0: 第125十集，第五节，有煤气灯照明就一筹莫展。这当儿，远处开始传来低沉而有节奏的响声，让弯儿让大胆的把头探出去，朝街角那边张望。七八名士兵排着队刚走进波隆索街，他看到刺刀闪闪发光，这是冲着他而来的。这些士兵，他辨别出为首的是沙威。高大的身材，缓慢而小心的前进。他们常常停下来。显而易见，他们探索所有的墙角、门洞和小径。至此，猜测不会搞错了。这是沙威遇到的巡逻队，并征调过来的。沙威的两名助手走在他们的队列中。从他们的步子和停留的次数来看，他们来到让瓦尔让所待的地方大约要一刻钟。这是千钧一发的时刻，这可怕的深渊第三次在他面前张开，再过几分钟他就要坠落下去。现在，不再仅仅是苦役间的问题了，科赛特要彻底完蛋，就是说，他的生活就像进入坟墓一样。只有一种可行的办法，让瓦尔让有这样的特点，可以说他背着两个塔链，一个放着圣徒的思想，另一个放着苦役犯可怕的才能，必须看情况在其中一个里面摸索。办法之一，由于他曾在土伦苦役间多次越狱，读者记得他被看作难以想象的攀越能手，不用绳子，不用铁钩。只靠肌肉的力量，仰着颈背、肩膀、臀部和膝盖，仅仅右墙角靠不多的石头突出部分，必要时可以爬到七层楼高。二十多年前，囚犯巴特莫尔靠这种本领成功越狱。巴黎裁判所附属监狱的院子墙角虽然可怕，却变得非常有名。让瓦尔让目测一下围墙。在上面看到了椴 树， 它大约有十八尺高。它和大房子的山墙形成的 角， 在下面有一个三角形的水泥 块， 可能是用来防备行人这类粪虫来这角落行方便。这类墙角起预防作用的填充 物， 在巴黎十分的常见。这一块大约有五尺 高， 从它的顶部算起。爬到墙上只有14尺。墙头盖了石板，没有披檐。困难在科赛特身上，他不会爬墙。抛弃他吗？让瓦尔让没有考虑，带着他爬墙不可能。一个人必须用尽全力才能完成这奇特的攀爬，任何一点重负都会妨碍他的重心，使他摔下去。需要一根绳子，让瓦尔让没有绳子。半夜在波隆索街，到哪里去找一根绳子呢？这时，如果让瓦尔让有一个王国，他会拿来换一根绳子。一切危急关头总有闪光，有时使我们目眩神迷，有时令我们心明眼亮。让瓦尔让绝望的目光遇到了嚷落死胡同的路灯杆。这个时期，在巴黎的街道上还根本没有煤气路灯。乳液要点燃等距离放置的路灯，路灯用一根绳子升降，绳子横穿过街道，在一根路灯杆的凹槽里调整位置。操纵这根绳子的绞盘固定在路灯下面的小铁盒里。点灯工人有钥匙，绳子到一定高度有金属管保护。让哇尔嚷，以拼死一搏的毅力，一蹦便越过街道，进入死胡同，用刀尖去掉小铁盒的锁舌。一会儿他就回到科赛特身边。他有一根绳子，这些不幸的人同命运搏斗，总找到办法，行动干脆利落。我们解释过，这天夜里没有点路灯。让落死胡同的路灯当然像其他路灯一样是没点亮的，有人从旁边经过，甚至不会注意到路灯不在原来的位置上的。但时间、地点、黑暗，让瓦儿让的焦虑，他古怪的行为，他的来来去去，所有这一切开始令科赛特不安。换了别的孩子，早就高声叫喊了。他仅仅是拉了让弯尔让的衣襟。巡逻队走近的脚步声越来越清晰地传过来。爸爸，他低声说我：“我害怕，那边谁来了？”嘘。不幸的人回答：“是泰纳迪埃的女人。”科赛特瑟瑟发抖。他又说：“别作声，让我来应付。”要是你叫喊，要是你哭，他那低矮的女人候着你，他会来把你抓走。于是他不慌不忙，每个动作不做两次，准确、坚决、利索，尤其是巡逻队和沙威随时会突然而至，就更显得出色。他解开领带，从腋下绕过科赛特的身体一圈小心不弄伤孩子，将领带系在绳子一端。打了个海员所说的燕子结，牙齿咬住绳子的另一端，脱掉鞋和袜，从墙头扔过去，爬上水泥石块，在围墙和山墙的切角上往上爬升，稳当而有信心，仿佛脚跟和手肘下有贴级。半分钟还没有过去，他已经跪在墙头上。科赛特惊讶地看着他，一声不吭。让瓦尔让的主妇和泰纳迪矮的女人的名字使他呆住了。突然，他听到让瓦尔让的声音很低的在叫他。靠在墙上。他照着办，别说话，也别害怕。让瓦尔让又说。科萨特感到他从地上被提了起来，他还没有弄清，就来到了墙头上。让瓦尔让抓住他，背到背上，把他的两只小手抓在自己的左手里，匍匐在墙头上，爬到断墙那儿。正像他所猜测的，那里有一座建筑，屋顶从木墙上边开始，慢慢的往下倾斜，碰到断树，非常的接近地面。情况很有利，因为这边的墙比街那边的墙要高得多。让瓦尔让看到脚下的地面很深，他刚来到屋顶的斜面，还没有松开墙脊，一阵喧腾表明巡逻队到了。只听到沙威雷鸣般的声音：“搜索死胡同，守住直墙角，也守住皮克坡子小巷。我担保他在死胡同里。”士兵们冲向让洛死胡同，让瓦尔让沿着屋顶往下滑。一面护住科赛特，来到断树上，跳到地下，要么是恐惧，要么是勇敢。科赛特一声不响，他的手有点擦伤了。